0: Bem-vindos ao Calcanhar de Viena Podcast. Olá, amigos portistas, então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Calcanhar de Viena Podcast. Hoje, no rescaldo da nossa festa, do título, Algo, palavras que eu há muito ansiava a dizer neste podcast, que vou poder dizer hoje com toda a alegria hum, na alma. Vou falar sequer é um bocadinho mais baixo porque, hum, aliás, vou falar um bocadinho mais baixo porque vocês estão tão ressacados que até me dói a cabeça, é uma, é uma verdade. Uh, então, como é que foi a festa? Foi bonito, não foi? não sei onde é, que vocês, onde é que vocês viram o jogo, onde é que, não sei onde é que festejaram, eu vi o jogo em família, festejei nos Aliados numa primeira fase, aliás, festejei em casa, depois nos Aliados numa primeira fase, e, e terminei os festejos no, no epicentro da, da festa no Dragão. Foi, foi uma noite bonita, uma noite de festa, de alegria. E, e uma noite que, que sinceramente, depois de do do tudo o que fizemos nesta época, merecemos, merecíamos passar por ela. E merecemos tudo, tudo de festa que possamos fazer até ao fim desta época, inclusive a vitória na, na Taça de Portugal, que desejamos, desejamos ter. Uh, olhando para ontem... Uh, Fomos campeões na luz, não há, não, há muito, não, há, não há outra forma de o dizer. Uh, novamente campeões na casa dos nossos maiores rivais. Uh, uma festa que, para quem esteve no estádio, deve ter sido de sonho, deve ter sido inesquecível. Uh, para nós, que, que não fomos ao estádio, uh, foi um orgulho enorme ver aquilo que se passou dentro daquele estádio. Que até comentei com, com, com o meu irmão, Ele disse que opa, eu tenho que ir a Lisboa, eu nunca fui ao Estádio da Luz e tenho que o fazer, tenho que ir lá fazer uma visita guiada ao estádio, porque tenho que ir. A... Se as visitas guiadas ao Estádio da Luz forem iguais ao, ao, à do Estádio do Dragão, nós normalmente não vamos ver o balneário da equipa da casa, vamos à equipa visitante. Portanto, se no Estádio da Luz for igual, eu quero, eu quero estar dentro daquele balneário, quero ver onde é que, o, onde o Porto já festejou uh, dois títulos. Portanto, vai, iria dar bastante prazer uh, estar naquele local, porque, ao contrário do que muitas vezes eu digo, uh, o Estádio da Luz, de facto, é um estádio talismã para nós. E a verdade é que hum, eu posso estar errado, mas acho que nos últimos 10 jogos hum, ganhamos 6 no Estádio da Luz. Eu, eu, acho, eu acho que não estou errado, mas se tiver também mandem um bitite pelo Twitter ou assim. Insultem-me. Uh, portanto, <risos> é um estádio que nos diz muito. E hum, quem não foi, se calhar aconselho a irmos lá e visitar aquilo uh, que deve ser engraçado olhando para o jogo também houve um jogo além da, da festa houve um jogo eh, que foi eh, que foi um jogo complicado diga-se, não é? é um jogo complicado irá-lo jogar apesar de termos em termos estatísticos uma boa uma boa memória dos jogos dos últimos Benfica-Porto eh, não deixa de ser sempre um jogo muito complicado olhando olhando aos 11 de ontem Uh, claramente, eu, quando olhei eu para o Onze do Benfica com o Valentino Lázaro e o Gil Dias de início, eu pensei, opa, nós somos mais fortes, caraca. Olhando para o meio campo do Benfica, que, que, que até, de certa forma, é, 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 acaba por ser parecido com o do Porto, no sentido, uh, não falo muito no sentido tático, mas semelhante, digamos. Eles jogam com o Gil Dias e o Valentino Lázaro o Valentino Lázaro nem sei muito bem o que é que ele é mas não sei se ele, se ele joga mais encostado à linha mais por dentro o Gil Dias também um bocadinho para cada lado no caso do do, do Tarabto e o Veigel às vezes lado a lado outras vezes não e, e depois tem sempre aquela nuance do Gonçalo Ramos que parece o, o que faz estar em na nossa equipa que joga nas costas do, do Darwin. Neste caso, o Tarema a é jogar muito nas costas do Evan Nielsen. Uh, depois, quando se compara, estamos a comparar o Vitinha, o Gruites, com o Veigel e o Tarabte, uh, com o PP e o Otávio, eu acho que o nosso meio-campo era melhor. Eu olhei para isto e pensei, opa, nós, nós somos melhores que eles, uh, tudo bem que eles estão a jogar em casa, e... uh, mas... Um caminho de cabeça e vamos levar isto a nosso favor, não é? Até porque eles é que tinham que ganhar o jogo. Nós não... Aliás, nenhum de nós tinha que ganhar o jogo. Este jogo, na verdade, para o Benfica contava a honra de não perder o campeonato em casa e se não o quisessem fazer tinham que nos ganhar. Portanto, eles é que tinham que ter a iniciativa. E o Porto, ao contrário de, de outros jogos, de facto, deu um bocadinho isso ao Benfica. Fomos inteligentes nesse aspecto recuámos, defendemos até numa altura que pensei eu espero que este recuar eu durante o jogo sou sempre muito madrigas principalmente nestes jogos grandes e eu pensei espero que este recuar seja algo seja algo pensado no sentido de ser propositado porque se não for, cara, estamos aqui a passar um mau bocado. Mas não, mas pelo que eu vi, era mesmo algo pensado e propositado. Não foi uma boa primeira parte, foi uma primeira parte, acho que fraca de ambos os lados. Depois na segunda parte o jogo abriu um bocadinho e... e... E já foi um jogo mais, mais um Porto Benfica mais aceso, mais um jogo com mais dinâmica. Antes disso, não falei do nosso 11, com o regresso João Mário à defesa direito, o PP, que é algo engraçado, o PP passa de defesa direito do, do, do último jogo para extremo esquerdo neste jogo. Pareceu-me que uma certa altura do jogo pareceu-me vê-lo um bocadinho perdido em campo. Não sei se foi devido a essa mudança, mas se foi, é compreensível também, não é? Depois, o resto da defesa, me Medemba, Pepe e Zaido Ele levantei-me quando disse Zaidu, Isto há que ter respeito por quem me merece. No meio-campo, o Gruit está já de início, porque tivemos aquela contratempo com o Uribe. Gruites, uh, tirando aquele amarelo que era escusado uh, acho que teve bem Vitinha tentou, tentou, tentou mas não acho que tenha feito um jogo uh, fez um quer dizer, não fez um mau jogo fez um bom jogo, mas não fez um jogo ao nível daquilo que, que poderia que, que poderia e merecia ter feito uh, mas também não teve mal vá. mas não foi o melhor Vitinha que já se viu na minha opinião que, aliás, na minha opinião, não é preciso dizer que é da minha opinião, se, estou, se eu estou a dizer é porque é a minha opinião. Uh, tivemos depois Otávio e PP que, que uh, começaram, não começaram bem, uh, mas depois ao longo do jogo, exibições em crescendo até ao fim. Evanilson e Taremi na frente, uh, um jogo um bocado ingrato para o Evanilson, uh, lutou bastante, mas não teve muita. Deu muito jogo, mas tentou e ainda teve lá um lance, um remate de pé esquerdo que poderia dar um golo excepcional. Uma grande defesa de Black uh, Acho que a equipa teve toda, teve toda bastante bem, uh, tirando lá está aquilo que disse na primeira parte. Uh, entramos bem na segunda parte. Uh, depois houve aquele momento que o Benfica marca e aí... Uh, temi um bocadinho porque era um golo logo aí hoje, então, entramos bem na segunda parte há uns melhor e o Benfica uh, aos 10, 15 minutos a, 10, 10 minutos para aí da segunda parte uh, faz o golo contra, completamente contra a corrente do jogo e eu pensei, opa, se isto é uma machadada grande na... Na equipa, aí pensei que não ia, não ia ser difícil depois conseguir dar a volta a essa situação, porque o Benfica ia ficar moralizado e depois aquelas bolas sempre nas costas da defesa do Porto para, para a profundidade do Darwin, não ia ser fácil. Felizmente o gol foi anulado, 2 centímetros. Opá, eu já critiquei isto, já, já me fartei de criticar, porque. É, isto é, é confiar em quem põe lá as linhas mas uh, tem que nos mostrar onde põe as linhas eu estou a dizer isto com a vontade o Porto na semana passada tem um golo que estava em linha não é? zero centímetros e já tivemos muitas outras histórias to acho que todos os clubes deveriam pedir uh, não é pedir um, um, uma auditoria ao bar acho eu que foi o que o Benfica pediu não é pedir isso, é só pedir para nos mostrarem onde é que colocam as linhas. É só, é só isso, não é? Se a imagem for aquela que a gente vê, então aí não há eles não têm como marcar... Aliás, se a imagem for aquela que a gente vê, a margem de erro é para aí 2 metros, ou 1 um metro. Portanto, não é... Bem, eu, eu compreendo que é lixado ver dois centímetros aí, é fodido. Dois centímetros é pôr a linha na ponta do nariz ou na, na base do nariz. Portanto, eu compreendo que é chato ver um gol anulado dessa forma. Por isso, eu também ficaria se fosse ao contrário. Mas foi, e temos que confiar que pronto, que era. Golo anulado, acho que isso deu um bocadinho de força ao Porto. Uh, deu um bocadinho de, mais de ânimo porque ali naquele momento acho que uh, estávamos a ver a nossa vida andar para trás uh, e foi um, um, um momento que penso que também afetou um bocadinho a equipa do Benfica em termos anímicos a equipa parece que acusou um bocado o golo o Porto começou a acreditar que, que o jogo estava a tender para, para o nosso lado e, e nunca, nunca se expôs demasiado o Benfica também nunca incomodou muito acabou por uh, a maior parte dos lances serem lances simples para a defesa do Porto uh, e nunca pôs à prova verdadeiramente houve um remate de Tarabte uh, para o Costa mas nada assim de transcendente não houve uh, nenhuma oportunidade assim mesmo clara de golo para o Benfica o Porto teve as suas oportunidades, teve aí um, até acho que foi um, estava a comentar, num minuto fizemos para aí quatro remates à baliza. Hum, no fundo, hum, acho que foi, se calhar o impacto era mais justo neste jogo, mas acabámos por ganhar, porque o Benfica quis ganhar naquele último lance, quando fizemos o golo acho que foi o Benfica tentou já estava naquela de ter, era o último lance ou dos últimos lances para tentar aquela em termos mentais era aquilo de tentar marcar que, que nem pensou que se calhar estava a se expor demasiado e se, se o Porto apanhasse ali uma bola era, em vez de marcar era, o Benfica em vez de marcar sofria e na verdade foi isso que aconteceu uma grande arrancada de PP e de Zaidu e diga-se uh, mas, mas queria aqui uh, salientar a, a arrancada de PP uh, porque o Zaidu marca o golo e depois quem marca o golo é que fica com, uh, com todo o mérito, mas aqui o mérito dois terços do golo é, é da espetacular arrancada do PP que leva a bola até ao momento exato que a mete de uma bandeja e serve ao pezinho, ao pezinho esquerdo do senhor Zaidu que, que concretiza com classe uh, coloca a bola mesmo no, no canto superior esquerdo da baliza, sem hipóteses para o Vlaco Odimos e, uh, e a emoção depois toma conta de, de todos nós foi, foi um momento de êxtase uh, tanto é que, que o Zaidu acaba em lágrimas no campo e uh, e foi uma imagem, acabou por ser uma imagem bonita de um jogador que muitas vezes é, é criticado não digo injustamente diga-se, eu próprio também, também o critico, mas a verdade é que aquelas lágrimas também provam que ali dentro do campo estão pessoas como nós que, que sentem as coisas e que tentam fazer o melhor e trabalham para fazer o melhor e muitas vezes não, não o fazem porque não conseguem não é porque não o querem e, e Zaidu uh, concretiza um golo o um golo da carreira se calhar até agora e, um, e tem um momento fantástico no Estádio da Luz uh, uma prova que muitas vezes tens é, as pessoas têm é que trabalhar para a frente sem olhar aquilo que dizem sobre elas, concentrar-se no, no que é mais importante uh, que é o trabalho e em quem acredita em ti, que neste caso o Sérgio Conceição acredita realmente no Zaidu e, e quando assim acontece, quando as pessoas têm aquela perseverança preserva de, de, de acreditar sempre no, que conseguem, neste caso Edu é prova disso. E a verdade é que tenho um dos momentos de, da época ou, que vai ficar marcado na história de sermos campeões na luz. Uh, fomos campeões em 2011 somos este ano na Luz novamente e o Zé vai ficar para sempre ligado a, a esse momento com o golo da vitória uh, curiosidade neste jogo também é o facto de só termos feito três substituições e o Benfica está bem, em dois momentos ambas as equipas o Benfica é o mês primeiro a colocar o Seferovitz no lugar do, do um, Gil Dias respondemos nós aos 65 com a saída de Evanilson e a entrada de Galeno uh, depois uh, o Benfica volta a ser o primeiro a fazer as, as segundas mexidas com a entrada de João Mário e Chuk para o lugar de Gonçalo Ramos e, e Valentino Lázaro uh, acho que o Benfica não mexe bem na equipa o que foi bom para nós o uh, João Mário é, é fraco não é? Nós depois mexemos já aos 87 com a entrada de Tony Martinez e Eustáquio para a saída de Vitinha e Taremi, e, e estas mexidas não tiveram quase influência no, no desfecho final. E é só. E foi isto. Em termos de jogo, foi isto. E depois veio a festa. Uh, e depois veio a festa uh, o que é que eu fiz na festa? fui aos Aliados, exato, como já tinha dito fui aos Aliados, depois fui ao Dragão uh, foi uma noite engraçada foi uma noite divertida uh, de um título e agora falar outra vez, falando outra vez da importância deste título é um título importante uh, devido a vários fatores fator uh, o fator desportivo é sempre, não é? É o nosso trigésimo título e nós estamos aqui é para ganhar títulos. Isto, pronto, ponto, não é? A partir daí é outra história. Agora, dentro do contexto de ganhar títulos, este título tem uma importância acrescida porque estamos numa fase em que saímos do, do fair play financeiro, vamos entrar diretamente nas Champions como campeões de, de Portugal. É um título que que é conquistado, numa... dentro de um contexto em que temos 3 reais candidatos ao título, porque isto acho que ninguém falou sobre isto, o Benfica está a 17 pontos do Porto, mas começou a época com um grande investimento, com o Jesus no banco, com um investimento grande até a nível de, de contratações, e, e tínhamos o Sporting que tinha ganho o campeonato passado ou seja, tínhamos um Sporting que apesar da imprensa gostar de desvalorizar um bocadinho quase como não os obrigando a ser candidatos ao título ou... primeiro diz que eles são candidatos ao título sempre porque são um grande e blá 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 mas ao mesmo tempo parece que o Sporting não é obrigado a ser candidato ao título fica ali uma... Uh, não sei, ficar ali numa corda bamba de opiniões que eu não percebo muito bem. Mas a verdade é que o Sporting foi campeão no ano passado, tem uma excelente equipa e tem um treinador bastante bom, que pôs a equipa a jogar um bom futebol, e a prova disso é que este ano no Sporting tem na luta, está a 6 pontos, tem na luta até até agora, não é? Estamos na penúltima jornada. Tem possibilidade, tem possibilidade de ser campeão até à penúltima jornada. E é, isto prova que só um Porto, só um Porto fortíssimo, como foi o Porto deste ano, que bateu recorde atrás de recordes, um Porto com, que teve numa primeira fase um Luís Dias superlativo, e nesta segunda fase teve uma equipa que, que batalhou cada centímetro do campo até, até este jogo, e só assim é que conseguimos ser campeões isto diz muito também do, do, do nosso adversário direto neste caso porque o Benfica estava mais atrasado mas a verdade é que no início da época tínhamos um investimento grande do Benfica com o super treinador, doutor do povo e blá 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 Jesus e tínhamos um suporte em que vinha de um título que depois durante esta época provou não um, foi um título que caiu é do céu foi um título construído com uma excelente equipa e excelente e um excelente treinador. Portanto, eu estou a elogiar o Sporting, mas não, não estou a elogiar o Sporting para, para de tabela, dar mais mérito àquilo que conquistámos, mas a verdade é mesmo essa. É que os nossos adversários não eram, neste caso, não eram um adversário fácil. Portanto, foi um título difícil. Uh, conquistado de forma, acho que, que ninguém pode contestar a forma como o Porto foi campeão, só doentes, mas esses, de, esses doentes deixos para abrir os programas do Rui Santos, que esse é que deve ser o, o deus da doença desportiva. Uh, aliás, uh, esse Rui Santos... Um, numa, num, num fim de semana em que o Porto é campeão o inquérito de valor acrescentado do, do supra-sumo da doença desportiva é uh, a pergunta é uh, de resposta sim ou não uh, o Benfica será que o Benfica foi a equipa mais prejudicada pelas arbitragens portanto isso diz tudo do, do que está dentro daquela mente pequena uh, é é mesmo sem palavras, sem palavras. Aliás, eu nem devia estar a falar nele aqui, porque isto, depois vou ter que, não sei como é que se desinfetam fecheiros de áudio, mas se calhar vou ter que o fazer antes disto entrar nas vossas, eh, nos vossos canais auditivos, porque, não sei, não, não sei se, se posso estar aqui a espalhar pela, pelo meu vasto auditório. Eh, Vastíssimo, vastíssimo auditório. Uh, qualquer tipo de vírus contagioso de forma hum, áudio. Uh, mas voltando um bocado àquilo que, que foi o nosso título, a verdade é que hum, são 40 anos disto, não é? São 40 anos uh, de Pinto da Costa. De, é o trigésimo título. Por acaso não sei quantos títulos tem o uh, Pinto da Costa no... Não fiz essa conta. Não fiz essa conta também, não vou ver agora. Mas, mas serão bastantes, portanto. Serão aí uns. Uns 20. 22 para aí, 23. Deve ser por aí, ou seja. O Porto tinha para aí 7 títulos quando chegou lá o Pinta Costa. O que diz muito do, do que é isso, mas mesmo analisando. Eh, analisando a. Se forem 20 títulos, que são mais, se forem 20 títulos, da Costa está há 40 anos como Presidente do Porto e tem 20 títulos de. Isto fazendo de conta que são 20, que são mais. Dá um título a cada dois anos. Um título de campeão nacional a cada dois anos. É algo que se começarmos a analisar os números, a relativizá-los. Uh, isto são números uh, impressionantes porque muitas vezes se fala ai, ah, não sei o quê ou isto é um... quando se diz daquele jogador que é o novo Ronaldo ou o novo Messi uh, nem se pensa, normalmente quando dizem isso nem pensam nos números e aqui no, facto, no Pinto Costa é igual quando, se falam in... quando aparecem nove presidentes armados em campeões que são isto e aquilo e que andam em exércitos e e que são médicos e que tiveram a uh, ajudar pessoas no, no caralho mais velho e que nunca ou ninguém ouviu ajudar ninguém, uh, fala-se logo em méritos superlativos e depois quando, quando se comparam estes, esses possíveis méritos com quem realmente os tem é que vemos o quão ridículo é, são este tipo de comparações portanto é um título de Sérgio Conceição eu não tinha falado dele é um título de Sérgio Conceição uma pessoa que que tem um mau perder inacreditável daqueles mau perderes como eu tenho e como muitos de nós temos aliás eu diria que que nós temos realmente um mau perder esportistas porque queremos tanto ganhar que é impossível não ter um mau perder quando se quer tanto ganhar e, eu acho que, e não é só isso, eu acho que nós temos um mau perder uh, grande porque nós vivemos durante uh, a maior parte do ano injustiças atrás de injustiças. Somos tratados abaixo de cão por uma comunicação social que é totalmente vendida a Lisboa, tratam-nos tratam abaixo de cão e depois é por isso que, que estas vitórias dão tanto de prazer uh, festejar e quando não, não, temos esse, não conseguimos chegar a este objetivo de, 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 de ganhar estes títulos, eh, ficamos com uma azia ainda maior, porque, porque nós queremos tanto ganhar isto para espetar-lhes com as vitórias nas fulsas, para ver aquelas caras. Eu tenho um amigo que andou a partilhar umas imagens dos jornalistas na, na noite de ontem, desde o... Do, como é que se chama aquele nabo? Do. Uh... Opa, nem sei, agora nem me lembro do nome. Desde a, da RTP até à, à CNN, uh, a cara da, daqueles gajos uh, pareciam que estavam. Parecia que naquele momento estavam todos numa conferência de imprensa em que o Putin estava a declarar que ia começar uma guerra nuclear. Era, a cara deles era esta. Aliás, isto eu não sei se vocês me vão ouvir, porque eu vou pôr este áudio. N... Não sei se ainda hoje, domingo ou amanhã, segunda-feira, portanto, eu não sei o que é que Putin vai dizer amanhã, que ele falou no dia 9, tinha aí uma, uma mensagem para, para dizer. Se calhar a cara dos jornalistas de ontem espero que não seja a mesma dos jornalistas que estejam a comentar a conferência de imprensa do Putin era bom sinal, porque as caras de ontem era a cara de quem acha que o mundo vai acabar e se calhar lá dentro daquelas mentes pequenas acabou mesmo, que ver, ver o Porto ser campeão na luz pela segunda vez numa década deve custar bastante deve custar bastante mesmo e é contra isto e, é quando, e as pessoas não percebem que quando um, um portista uh, diz que ganha contra tudo e contra todos é mesmo isto, nós neste país, tudo o que a gente possa ganhar, e ganhou, foi sempre e será sempre contra tudo e contra todos, porque é um país que não nos quer ver vencer, e, e quando nós ganhamos, a nossa alegria é, é, é inexplicável, o nosso orgulho interior o nosso orgulho pelos nossos jogadores e pelo nosso treinador e pelo nosso presidente não se consegue, pass não se consegue passar para outras pessoas, não. é incompreensível por outros é incompreensível porque é mesmo isto porque só quem passa por estas coisas é que sabe, isto é como uh, sei lá tu não, precisas, não precisas ser muito inteligente para perceber o, que, que existe racismo ou que existem abusos sexuais mas uh, quem passa por isso quem é de outra etnia e passa realmente por, 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 por um processo, não digo processo, mas por um, por um acontecimento de, de racismo, é que sente mesmo aquilo. Portanto, eu estou a falar de uma coisa má para falar de uma coisa boa, é completamente contraditório, mas é para explicar que um portista, quando é campeão, sente as coisas de forma muito diferente do que é ser campeão de clube qualquer. Porque nós, nós somos maltratados diariamente em Portugal. Por isso é que este sítio dão tanto prazer. E, e é tão bom. E é tão bom. E eu estou muito feliz por ser portista e por termos ganho este campeonato. E não tenho muito mais a dizer. Vou, hum, vou descansar, porque isto foi um fim de semana de emoções. Antes disso, queria dar aqui uma palavra para as nossas atletas do voleibol que, que ganharam o título de, de campeões nacionais hoje à tarde contra o Leixões num jogo bastante intenso, 3-1 em 7 uma vitória que peca só por tardia Uh, já deveríamos ter sido campeões mas o Leixões em grande réplica consegue empatar em, a dois uh, a final e hoje no Dragão Caixa Dragão Caixa não, no Dragão Arena uh, conquistámos o título com todo o mérito e uh, parabéns para, para elas uh, foi um fim de semana de grande emoção e títulos e, e antes de acabar só mais uma só mais uma uma nota para a equipa de handball que foi ganhar a, a alvalade e tem praticamente o título garantido também portanto foi um grande fim de semana para a semana vamos aos aos aliados recebemos os tories espero que conquistarmos mais uma vitória espero também e, e foi o Diogo Batáguas para quem não conhece o humorista Diogo Batáguas que é amigo do Varela que falou nesse falou num post que fez no Twitter que o Varela merecia ser campeão nacional e eu concordo com ele o Varela volta ao Porto com a, com a, para a equipa B ou seja uma, foi, um, uma, foi um atleta humilde depois de que ele ganhou, ganha, ganhar o que ganhou Voltar a uma casa onde foi tão feliz e ter a humildade de ir para uma equipa B para ajudar os jogadores mais jovens a, a crescerem, não é? Era bonito. Era bonito esse gesto e, e convocar o Varela para o último jogo e dar-lhe um, dar mais um título e dar-lhe essa felicidade que de certeza que é uma felicidade enorme poder fazer isso. E é, isto, e é isto, o que é que eu tinha? Eu tinha mais alguma coisa para dizer que já não me lembro, mas... Uh, ah, sim, já sei, já sei o que queria dizer. Queria dizer que uh, vou lançar também um episódio com o balanço da temporada depois da Taça de... mas isto já vai ser depois da Taça de Portugal. Até lá ainda falámos, portanto... Uh, Taça de Portugal contra o Tom dela, espero que daqui a 15 dias uh, eu esteja aqui a fazer mais um episódio um, com alegria e, um, e co que a gente consiga ganhar a dobradinha uh, vamos ver muito respeito pelo Tom dela, uh, que um jogo no Jamor, tudo pode acontecer portanto, vamos com o juízo primeiro é o Estoril, temos tempo para preparar a, a final, espero que, que os jogadores até lá encarem estas semanas de trabalho como... Quer dizer, o de Conceição não nos deixa facilitar, a verdade é essa. E, e espero que não facilitem, porque numa final podemos é, era, uma... era acabar mal, mal a época se perdéssemos a taça. Portanto, juizinho e vamos com, vamos com calma, porque há coisas importantes ainda pela frente. Um abraço a todos e opá isto vai me dar prazer dizer somos campeões caralho